0: hay, hay algo que ayer sacudió con fuerza mi vida y quiero... Vamos a compartir, el Señor lo ha puesto en, en mi espíritu para compartir y aprender hoy. Ven conmigo a Efesios 2. Efesios 2. Tú sabes que por años, aunque yo me estoy planteando volver a repetir... Y empezar por los fundamentos de siempre... Por años hemos explicado acerca del amor, las relaciones de los hermanos... Cómo tiene que ser... Nuestro trato Hemos hablado muchísimo acerca de que sin la santidad y, y la paz con todos Nadie verá al Señor Eso lo hemos dicho muchas veces Sin la santidad y sin la paz con todos Nadie verá al Señor Lo hemos dicho muchas veces No se nos cansa la boca ni se nos va a cansar Pero vamos a seguir Eso está en Hebreos Recuérdalo, sin la santidad ¿Qué es la santidad? Andar conforme al corazón del Señor Conforme a su voluntad Nadie verá al Señor Pero es que la paz con todo presume la santidad Me explico Toda persona que anda en santidad Andará en paz con todos Pero para andar en paz con todos Es obligado andar en santidad Si no es imposible No hay forma hermano la santidad te lleva a la paz con todos. Una persona que quiera estar en paz con todos, no puede si no anda en santidad. En otras palabras, la paz con todos es un fruto de la santidad. Y tocó mi corazón. Voy a leer primero el texto que vamos a, a, a ver y después lo vamos a desmenuzar. Y vamos a hacer ahí un croquis que anoche preparé. Hay algún fallo, pero lo hice un poco tarde. No, creo que está encendido ya, pero está en oscuro. Bien, dice así, Efesios 2. Y él, ¿está hablando de quién? De Jesús. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dale F5, solo F5, ya, ya me encargo yo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros no. Todos. Nosotros, pero todos. Todos nosotros. Después vamos a desmenuzar un poquito. Dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Sabes tú que en el mundo dale a tu cuerpo alegría macarena? Ahora, pues ahí lo tienes así de fácil lo que no disfrutan los humanos se lo comen los gusanos a vivir que son dos días todo eso es la voluntad de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos así era yo se me metía algo en la cabeza lo conseguía quería algo lo conseguía yo no consultaba a nadie y si consultaba porque era menor y tenía que consultar a mis padres sabía que me iba a decir que no pues lo hacía por mi cuenta y sigue diciendo Versículo 3 al final. Y éramos por naturaleza hijos de la de ira. Lo mismo que los demás. Así que, ¿qué son todas las criaturas de Dios que no tienen a Jesucristo? Por naturaleza que son hijos de ira. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio. Vida, estábamos como muertos, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, y bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos, ¿qué dice ahí? Acordaos, que somos muy olvidadizos, acordaos, y yo lo subrayaría ahí en la mente al menos, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pastos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es vuestra paz, vuestra paz, de que, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Atención, pueblo judío y pueblo gentil estaban enemistados, al menos los judíos tenían a los gentiles como, como los que se perdían segunda clase. Eran dos pueblos que estaban enemistados, había una pared, un muro, ¿Verdad que tu casa no es la casa del vecino? ¿Por qué? Porque hay un muro por medio, ¿verdad? Esto nos tiene que tocar hoy acerca de las relaciones en la iglesia. Yo no sé si tú tienes muros o no, pero vamos a ver lo que Cristo hizo, y esto tiene que cambiar nuestra mentalidad. Y acabo de decir ahora mismo, derribando, versículo 14, la pared intermedia de separación, la mediana, aboliendo en su carne las enemistades... Que abolió las enemistades. Abolió las enemistades. Pero aquí no hay ninguna enemistad, afortunadamente. Te lo digo en serio. No hay enemistad. Si la hubiera, eso es diabólico. Ahora diré por qué. Mira. Cristo abolió la enemistad. El Espíritu de Cristo es abolir. ¿Sabes lo que es abolir? Te lo voy a decir ahora mismo. La palabra abolir, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice... Derogar o dejar sin vigencia una ley. ¿Qué dejó sin vigencia? La enemistad. Si tú tuvieras enemistad con una persona y tú tienes el Espíritu de Cristo, actúas como Cristo, ¿qué vas a hacer con la enemistad? Dejarla sin efecto, abolirla. ¿Estamos o no? A ver, si tú tienes el Espíritu de Cristo, ¿con la enemistad qué vas a hacer? Abolirla. Dejarla sin Efecto Pero si tú Estás influido No quiere decir que no seas cristiano En el puro sentido no Pero estás en el proceso Si tú Estás todavía Manteniendo enemistad Con personas Tú tienes el espíritu De lo contrario de Cristo ¿Y lo contrario de Cristo quién es? ¿El quién? ¿Quién? El anticristo ¿Qué es lo contrario de Cristo? El anticristo y el anticristo sí quiere enemistad. Por eso la palabra de Dios habla de que cuando hacemos las obras de la carne, cuando somos natural, por naturaleza hijos de ira, no, nos explica ahí con mucha claridad la Biblia, ¿eh? Dice que somos contencioso, polémico, pleitoso, sí o sí. Pero Dios nos lleva a otro punto. Dios nos lleva al punto de entender que Jesús en su carne dice... Literalmente 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz que hizo, reconcilió reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las. Enemidades, amén. ¿Somos conscientes de lo que Jesús hizo? Jesús mató enemistad, abolió enemistad, abolió separación. En su cuerpo llegó el pago. Él pagó el precio para que no haya separación jamás. Sino que todos, pueblo gentil y pueblo judío, hermanos, ¿cuánto más entre los gentiles? Cuanto más entre nosotros tú puedes honrar o deshonrar a Dios si tú mantienes enemistad o no con alguien. Y hoy el Señor no quiere hablar al corazón. Si tú mantienes enemistad, hermano, hermana, estás en peligro porque estás siguiendo un espíritu erróneo, un espíritu de error al anticristo. Si Dios abolió, si Dios canceló, si Dios sufrió, si Dios pagó, si Dios dice aquí... Que Él, en su propio cuerpo, siendo Dios, siendo santo, no se defendió, no hizo nada. La misión nuestra hoy, cuando salgamos de la iglesia, debería de ser, yo no quiero nada contra nadie. Ni familia, ni fuera de familia, ni del mundo, siquiera. Si alguien tiene algo contra mí, que sea por persecución por causa de Jesús. Bienaventurado soy. Pero Dios nos dé temor, espíritu de temor, revelación y sabiduría, para que jamás aceda a tener nada contra tu hermano que tú no deshonres jamás lo que Dios ha hecho por ti y, y reitero, quiero subrayar mediante la cruz, versículo 16 reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades, hermano resucitamos a los muertos tú y yo no te dan cuenta dice que Jesús en la cruz que hizo mató las enemistades, y qué hacemos nosotros Resucitar la enemistad hay que no me cae bien hay que me mira mal hay que habla de mí hay que no me llevo bien hay que no es de mi consonancia hay que me siento mal hay que me incomoda entonces para poder entender cómo concluye Pablo en este enunciado nosotros necesitamos desglosarlo un poco y necesitamos ser ante todo agradecidos agradecidos, porque si nosotros Dios no ha hecho nada por nosotros posiblemente estemos convencidos, pero no convertidos y tú debes examinar tu vida pues a mí no me gustaría ser una persona convencida que me han lavado el cerebro y se acabó nosotros tenemos que ser personas convertidas que aman al Señor que ponen su voluntad para hacer la voluntad de Dios vamos a desglosar esto, y he preparado eh, eh, vamos a verlo ahora mismo he preparado algunas diapositivas que nos pueden ayudar un poquito unos lo ven por ahí mejor, otros por el otro lugar hemos titulado aboliendo enemistades esa es una de las misiones del de cristiano abolir la enemistad y vamos a introductoriamente así como estamos hablando vamos a ver que en primera de Juan nos dice la palabra del Señor en esto consiste el amor de Dios en que Él nos amó Primero, Eso es un principio. Si Dios a, a ti te amó primero, tú tienes que ver cómo Dios te amó para tú amarle a Él y a los demás. Los méritos no son nuestros. En segundo término dice, el amor de Dios nos constriñe. Sabes que lo explicamos hace recientemente poco. Nos inspira, nos debe de inspirar, nos empuja, nos enferma. Esa es la palabra constriñe que aparece que Pablo pone creo que fue en una reunión de jóvenes, la, la, la vimos en el griego, y es enfermar de amor, empujar, es obligar. Cuando una persona está enamorada, llueva o truene, sale, coge la bicicleta, se cala, llega, llega, echa un sopapo y dice, amor mío, he llegado. Porque ama a la persona. Cuando una persona ya, ay, es que quiero ir a por ti, y por eso no te viene andando, pues están cayendo chuzos de punta, ay, no pasa nada, y paraguas, y chubasquero cambia el comportamiento, porque a veces perdemos el primer amor. Pero tú y yo tenemos que entender que Dios nos amó primero, número uno. Número dos, que el amor de Dios nos tiene que constrañir. Tenemos que estar enfermos de amor, que es lo que hoy, hoy, tenemos que luchar contra eso, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Vamos a hacer una oración y le vamos a decir a Dios que no queremos ser de esos muchos. Padre, uy qué poco a veces me dan ganas de apagar el micro e irme <risa> es decir, donde me escuchen me voy no porque me escuchen a mí, sino al Señor Padre, Padre. Yo, no yo no quiero ser de esos muchos que se enfrían de amor y son cristianos patéticos en el nombre de Jesús lléname de tu amor y lléname de tu fuego en el nombre de Jesús amén, créelo créelo hermano, hermana Sí, le hemos dado para atrás. Si el amor se te enfría, es como si te quedas sin fuego para hacer una tortilla. ¿Con qué la haces? Yo te pregunto a ti: si, si tienes que ir de aquí a Madrid en un coche y no tienes combustible, ¿cómo llegas? En grúa. Te tienen que llevar. Así cristianos, cristianos cristiano remolcados por grúa, que no van si no lo llevan así es, si no te empujas no funcionas, no tú, otros, pero el amor de Dios nos tiene que constreñir, y esa palabra es enfermar de amor, obligar, oprimir, es llevarnos por, 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 por una pasión, tener fiebre, es sinónimo tener fiebre, estar enfermo de amor, amar con locura, con pasión, es una fuerza sobrenatural, y eso lo hemos vivido cuando alguien se ha enamorado, aunque, ay, yo soy tan santo, santa, que no me he enamorado nunca, porque no estoy casado o casado. Bueno, te habrás enamorado de un deporte, o de un coche, o en el mundo te habrás enamorado de algo, ¿sí o no? Todo el mundo ha tenido pasión por algo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estábamos aplaudiendo, es verdad que tengo los oídos entaponados, estábamos aplaudiendo y digo, ay, hay que ver, señor, no lo voy a hacer como otras veces lo he hecho, porque tengo que reservar un poco de voz, voy a ser un poco moderar. Digo, pero cuando alguien mete un gol... ¡Buah! Yo estoy en mi casa y yo oigo gritos. Y, y yo estoy lejos de... Estoy a dos kilómetros de, de la población. Alguien mete un gol cuando hay partido. Digo, ya hay partido. Y empiezan los cohetes. ¡pa pa, pa pa Y digo, vamos, es que han ganado todos los que gritan. Y estamos aquí aplaudiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ah? <risa> 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 Hermano, en vez de hacer así... Yo, yo, yo de verdad tenía esa carga pero digo, es que hoy no es el día tengo que... si gasto mucho combustible no llego al destino pero yo decía yo le daba con todas mis fuerzas y, y pueden ser mi oído ¿eh? ojo, los tengo entaponados entonces después he soplado fuerte como cuando hacía submarinismo y uno se me ha desentaponado y por el lado que se me ha desentaponado he oído las palmas más fuertes digo, a, a lo mejor soy yo te, te abro mi corazón digo, pero si a un hombre, porque meten un gol, un hombre que encima a lo mejor le debe haciendo un montón de millones, como está uno de ellos, que te está robando a ti, que nos está robando los parques públicos, que nos está robando de la sanidad, que está robando de la beca para tus hijos, le hacemos palmas, le hacemos un ídolo. Y luego viene el que nos sacó, como vamos a ver, de qué cosas nos sacó, que está ahí escrito en Efesios 2, y le aplaudimos, hacemos así como, como la foca. ha ¿eh? visto la foca dando palmas? Lo hacen mejor que nosotros a veces. Lo hacemos por hacerlo, como cuando... Es, Hola, que el Señor te bendiga. Le dan la mano a la gente y parece gelatina. ¿Esto <risa> es una mano o es eh, un plástico? Un chicle. <risa> y esto nos tiene que llevar a estar enfermos de amor. Vamos a ver por qué, porque Él nos amó primero. Y, y hay... ¿Dónde dejo yo esto? Aquí Perdóname Y hay una tercera cosa Y es que Cristo es nuestro ejemplo para seguir sus pisadas Vamos un momentito a Primera de Pedro 1 Después volvemos aquí, por algo en la Biblia Que no quiero olvidar Porque si no, vaya a decir Este hombre está loco, se inventa las cosas Vamos a Primera de Pedro 1 Si tú tienes el espíritu 1 no, perdón, Primera de Pedro Y creo que no es el 3 tampoco Es el 4 Primera de Pedro 4 Luego lo cambiaré no me dio tiempo, lo hice anoche, tarde. <coughs> Primera de Pedro 4 dice así. Vamos a leer en el versículo 7. Hermano, la Biblia dice, el amor de muchos se enfriará. Hemos orado no ser de esos muchos. Pero ahora tú tienes que luchar. Si tú estás muy enamorado incluso de una persona, mucho, y de golpe te vas de viaje... ...a mil kilómetros mínimo... ...no le llamas... ...no hablas... ...no le mandas un mensaje... ...y cortas toda relación... ...con el tiempo... ...ese amor que va a pasar... ...se enfría... ...si tú sacas una brasa... ...¿todo el mundo sabe lo que es una brasa? ...lo que hace el fuego, la leña... ...la sacas y la apartas... ...del fuego... ...¿qué va a pasar con ella? ...se apaga y se hace un carbón... Hasta que no lo vuelvas a encender no vale para nada. Mientras tú no puedes tocar una brasa que hay en el fuego porque te quema. El amor se enfría, hermano, se enfría. Y una de las formas don, don, como el, el, el enemigo quiere enfriarnos es apartarnos de la iglesia. Es, es muy astuto, ¿eh? Ay, son unos hipócritas, no vayan mal, ¿eh? iglesia, es que no te hacen esto y lo otro. Y hay gente que se va convencida de que somos unos hipócritas. Somos humanos. Humanos, hermanos, el mismo Juan dijo, Juan el, el, el profeta, que habéis salido, Jesús dijo de él, que habéis salido a ver al desierto, un hombre vestido con vestiduras delicadas y se de ve una caña cascada, le quedan cuatro días, se lo van a cargar, le van a cortar la cabeza. Pero si nosotros nos estamos esforzando y somos los hijos de Dios, tenemos todo lo necesario para llegar a la meta. Entonces, el enemigo te, te llena de ocupaciones, te llena de preocupaciones, te llena de razones para apartarte, apartarte para que el amor tuyo se vaya enfriando, para que no haya vínculos con los hermanos. Incluso a veces míticamente nos engaña. No, es que como tú estás mal, le vas a afectar a ellos. Fíjate, fíjate cómo es el enemigo, y si viste ángel de luz, que hay personas que les hace creer. Que es bueno que no vayan a la iglesia porque una patata podrida pudre a las demás. Pero no lo hace porque de verdad es un espíritu de error. yo me he encontrado personas así. Y su hermano, hermano, si lo que tú necesitas es el amor de los hermanos. Tienes un problema, pide ayuda. No, no, porque yo estoy tan mal que voy a dañar. Pero bueno. ¿Cómo se llama esto? Aboliendo las Enemistades. Enemistades. Si nosotros estamos andando en el espíritu, nadie se va a dañar. ¿Qué he dicho? Si estamos andando en el Espíritu Nadie se va a dañar Porque nuestra misión es Abolir, dejar sin efecto Las enemistades Oye, que hay una enemistad Shhh, Vamos a arreglarlo, venga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Constancio? Te pongo la pierna en alto, venga, no te preocupes Perdóname que no me di cuenta ¿Qué te pasa, Fina? Hay que abolir las enemistades Porque tenemos el Espíritu de Cristo No del otro nosotros no podemos estar en enemistad. Nosotros no podemos estar como los, los, los perros, con el hueso jugando. Eso es inmadurez espiritual. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos caractericemos por la humildad. Dice en 1 Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente Amor, porque el amor cubrirá, ¿qué cubrirá el amor? Multitud de pecados. Y si no se cubren y se divulgan, ¿por qué es? Porque falta amor. Más, más fuerte. Si yo no cubro los pecados y las faltas me falta. Amor. Amor. ¿No le hacemos la culpa al otro? ¿Te falta a ti? Si aquí hay alguien que está hablando de alguien, no le se la culpa a, 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 a la persona de quien habla. La culpa la tiene quien habló, porque le falta amor para cubrirla falta, ¿sí o no? dice, estar ferviente velando el fin de todas las cosas se acerca y el fin, la Biblia nos habla que en los tiempos del fin se enfriará el amor que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno que, que, que va a haber una alteración de las cosas, y aquí nos dice la palabra con claridad, y ante todo fíjate, ante todo, por eso la santidad te lleva a la paz con todo porque tú no puedes tener amor si no vas en santidad porque el amor no se compra en la plaza el amor se, se, se obtiene en la presencia del Señor como el fruto del Espíritu. Y si una persona no anda en el Espíritu, no puede producir amor. Igual que en un coche tú echas combustible para que salga humo, tienes que arrancarlo. Si tú no arrancas el coche, no sale humo, sí o sí. Pero cuando tú arrancas, cuando pone en funcionamiento el motor, empieza a hacer su combustión. Y entonces lo, lo que va a salir por el tubo de escape son gases. El amor no se puede producir si no es en la presencia de Dios, andando en el Espíritu, dominando la carne. Y observa bien que aquí nos dice, ante todo tened entre vosotros, ¿entre quienes, Entre nosotros, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En términos contrarios, podía haber dicho Pablo, si no procuráis tener entre vosotros ferviente amor, no vaya a poder cubrir vuestras faltas. ¿Qué le pasó al hijo de Noé cuando Noé se embriagó y estaba desnudo? Ismael, ¿qué le pasó? Estaba desnudo y entró el hijo de Noé y uno de ellos se burló. <risa> Está desnudo el viejo. Y llegaron los otros dos hermanos y de espaldas, por la reverencia, por el temor, de espaldas entraron para no burlarse de su padre, no ser irreverente y lo cubrieron. El hijo que... ...sufrió una maldición por haberse burlado del Padre... ...el Hijo que le faltó, ¿qué le faltó? ...amor para cubrir... ...yo cuando, te lo digo de corazón... ...cuando veo hermanos y hermanas... ...y yo he hecho eso en el pasado... ...y Dios me enseñó muchísimo... ...y cualquiera se puede deslizar un momento... ...pero llega el Espíritu Santo y dice... Yeah, ¿qué estás hablando? ...a mí me ha pasado... ...pero yo me acuerdo en mis primeros... ...caminos, en el primer tiempo... ...es muy fácil columpiarse en la murmuración... ...es muy fácil... Empiezan a hablar, y dice que eso es como las golosinas, es como las pipas a quien le guste, o como algo que te guste mucho, que empiezas a comer y no puedes parar. Pues eh, el helado no te puedes comer, 20 helados, y, oh, te empacha, pero las golosinas no te empachan. Dicen Proverbios que, que la, la, la murmuración es como las golosinas. Tú te pones a comer y te envicias, no puedes decir hasta aquí. Pero qué triste que si Cristo... En lugar de maldecir, en lugar de hablar, en lugar de murmurar, llevó la ofensa. Hizo la reconciliación y la paz en silencio, porque Cristo tuvo amor suficiente para cubrir las faltas. ¿O no? Padre, perdónalos. ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor en acción. Abolió la enemistad. Y nos dice aquí... <coughs> hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Luego vamos viendo cómo el Señor lo que quiere es que nosotros vivamos en amor porque ese amor es el combustible. Para poder cubrir con amor cualquier falta, porque Él lo vivió. Vamos a avanzar un poquito más. Tú sabes que hemos enseñado siempre que el amor, con amor se paga, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice, precisamente, esto que hemos leído en Efesios 2. Volvemos para Efesios 2, aunque vamos a ir caminando. Vamos a meterle el turbo, a ver si nos da tiempo a hacerlo hoy todo. Nos dice en el versículo 1 y 4 que estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a hacer una barra, una columna, antes, sin Cristo, según Efesios 2, están los versículos puestos, yo no me invento nada. nada. Tenemos de la mitad hacia la izquierda, antes, sin Cristo, para enamorarnos más de Él. Y de la mitad hacia la derecha, ahora, con Cristo, lo que tú eres. Porque el que olvida de dónde Dios le sacó, es un desagradecido, un ingrato. Y por lo tanto, no puede amar a nadie. Porque solo una persona que se siente amada. Jesús dijo, ¿a quien mucho se le perdona? Mucho ama. Cuando Simón el fariseo estaba viendo como una mujer pecadora, estaba adorando a Jesús, llorando en sus pies, secándolos con los cabellos. Aquel Jesús era compasivo, misericordioso, y vino a re re Recon, a remar no, a remar no vino, al contrario sacó a los pescadores para que dejaran de remar A reconciliar, yo te pregunto, ¿tú eres reconciliador? Una persona reconciliadora primero tiene que estar reconciliada con Dios Dice, dice en Romanos 5 que nosotros por Cristo estamos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios Solo una persona que está reconciliada con Dios, que no tiene ningún área pendiente de reconciliación, puede ser un conciliador. Solamente. Porque si tu vida no está en paz con Dios, olvídate. Así que, nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Leo el versículo 1 y 4. Él os dio vida cuando estabais muertos en delito y pecado. Ahí vemos el, 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 lo contrario a la derecha. Nos ha dado vida. Vida, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Muy bonita hasta que te dabas cuenta que lo que estabas comiendo era veneno, que el pecado era veneno, que después de la borrachera venía el que te quitaran el carné, la cárcel, que después de la relación sexual tan bonita venía un embarazo y había que abortar, y el aborto te machacó toda tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué había antes? Muertos en delitos y pecados. ¿Pero qué ha hecho Cristo? Yo cuando miro mi vida digo, Señor, yo no quiero olvidarme nunca. Yo quiero tener siempre presente lo que tú has hecho en mi vida. Porque Él ahora me ha dado una vida en la que solo vivo para Él y soy feliz. No necesito nada. Yo no necesito alcohol. No necesito discoteca. No necesito a nadie. Yo lo tengo todo con Él. Yo no cambio mi vida por la de nadie. Yo no sé tú, hermano, hermana, pero yo no cambio mi vida. Porque de verdad, yo soy consciente de lo que yo era sin Él. Pero qué peligro hay cuando nos adaptamos como el camaleón y cambiamos de color y en la iglesia somos uno fuera otro. Eso no puede ocurrir. Porque entonces estamos mintiendo. Él nos sacó de nuestros propios delitos y pecados que estábamos muertos. No había vida. No podíamos amar a Dios. No podíamos amar a nadie. Y sigue diciendo que seguíamos la corriente del, de, de, de este mundo, versículo 2 en los cuales Anduvitis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, ¿dónde va Vicente? ¿dónde va la gente? que se pone de moda el pantalón de campana todo el mundo pantalón de campana que se pone, de... todo igual las modas todo por moda que se pone de moda el bigote todo el mundo bigote, que se pone de moda el pelo largo pelo largo, que se pone yo voy así no por moda, sino porque no me queda pelo pero qué moda, tenemos que, un cristiano, una cristiana tiene que vestir y vivir de acorde al estándar de la sociedad donde se encuentra. Cuidado con esas religiones que no agradan a Dios, que ponen normas religiosas en la forma de vestir. Porque sacan versículos de contexto y los aplican para imponerle al pueblo cosas que no tienen nada que ver nada más que con la apariencia por supuesto hay que vestir, un cristiano y una cristiana tiene que vestir, sin duda, decorosamente. Donde un cristiano y una cristiana están, tienen que adornar lo que hay, pero no llamar la atención. Tienen que mejorar, lo que habla tiene que mejorar el silencio, lo, lo que vestimos tiene que mejorar lo que se ve. Pero nunca seduciendo, porque eso viene del mismo diablo. Un cristiano y una cristiana no puede estar seduciendo en su forma de vestir, tiene que ser ...decoroso... ...estándar... ...el criterio estándar... ...si yo viniera aquí... ...no, no... ...somos muy espirituales... ...con un pantalón... ...de los años 60... ...y una chaqueta... ...de los años 60... ...yo estaría llamando la atención... ...como un desfasado... ...¿sí o no? ...si yo viniera... ...con ropa súper estrecha... ...así como los jóvenes de ahora... ¿eh? ...estaría llamando la atención... ...tenemos que vestir... ...de una forma estandarizada... El criterio normal que la sociedad entiende que es vestir normalmente. Si una hermana viene con una faldota está llamando la atención. Pero si viene con un vulca, a no ser que sea su cultura, también está llamando la atención. No, yo es que soy muy santa. ¿Quién eres? Que no te veo. Tampoco hay que pasarse. hermano. tenemos que entender que Dios quiere que nosotros seamos sacados de las corrientes de este mundo ahora se pone en moda fumar el, el cigarrillo eléctrico todo el mundo va a comprarse el cigarrillo eléctrico vaya este se ha echado a perder en mi bolsillo si se pone de moda un cigarro distinto un cigarro distinto ¿por qué no se pone de moda no fumar? Porque el mundo está influido en un espíritu de error Tú y yo hemos sido sacados de ese espíritu Y ahora somos guiados por Cristo Y no tengo el tiempo, pero ahí tienen los versículos En, en, en Juan 3.8, hablando a Nicodemo, Jesús le dijo El viento no sabe de dónde viene y a dónde va Así son los que son guiados por el Espíritu de Dios Hermano, nosotros no sabemos dónde vamos Ni qué vamos a hacer, pero sabemos que somos abolidores de enemistades Somos predicadores de la verdad somos personas que andan en amor, somos personas de Jesucristo, somos personas que somos soldados del ejército de Dios para demostrar a esta humanidad que hay un camino más excelente que vivir sin él. Y dice en Juan 21.8, es el pasaje donde uno de los discípulos dice, cuando tú eras joven, ibas donde querías y hacías lo que te daba la gana, más o menos, estoy parafraseando, pero ahora cuando seas maduro, te ceñirás. Otro. ¿Quién te tiene que guiar a ti? Cristo. Cristo. Solo Cristo. No te pueden guiar las voces de afuera. ¿Sabes cuántas personas quieren guiar a la iglesia? ¿Sabes cuántas personas dan sus opiniones? ¿Sabes cuántas personas no quieren dar consejo? A nosotros solo nos puede guiar ¿quién? Jesucristo. El único que dio su vida por la iglesia. Número 3, En el versículo 2 dice, bajo, íbamos bajo conforme, a la mitad, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Sin darnos cuenta. Yo recuerdo, mira, de pequeñito, lo cuento porque hace mucho, a, alguna cosa que yo quité que no era mía, en el cole, a alguien de la familia, a un tío mío, le quité una navaja que la tenía él, y yo le veía la navaja, y decía, una navaja roja, preciosa, chiquitica, y tanta... Luego me la regaló, tanto... Bueno, pues recuerdo un día que no tuve más remedio. Había algo dentro de mí para que veas cómo el pecado realmente va en nosotros. Había algo dentro de mí que decía, la navaja, la navaja. Y en un descuido, nunca lo olvidaré, lo mal que me sentí. Y en un descuido, ¡shon! le eché mano a la navaja. Esa navaja, hermano, hermano, al principio era agridulce y no estaba en un chino. Era, por un lado... Me sentía bien porque tenía algo que yo quería. Por otro lado, me sentía mal porque estaba fallando a un familiar mío que me había depositado su confianza. ¿Y sabes qué pasó? Esa navaja me ardía. En el corazón había algo que estaba mal. En el corazón había como una crisis. Había una lucha. Yo no sabía lo que pasaba. Y un día estaba preguntando por, por el objeto. Y al final no tuve más remedio que dárselo. Y con la humillación todavía me sentí mejor y todo. Me humilló, no lo quería hacer, pero me sentí libre. Pero nosotros, el príncipe de este mundo desde pequeñitos, ¿tú sabes que los bebés desde pequeñitos intentan separar a los padres? Eso no lo sabía a lo mejor. Empiezan a llorar, a reclamar la atención, y, y desde chiquitico, ahí en la cuna en el carricoche, ven que la madre está con el papá, y, y, y quieren que, que, acaparar la atención, desde que son pequeñitos nosotros estábamos bajo la influencia de ese príncipe y yo conozco personas, no voy a decir nombre, personas, y, y, y no soy yo pero si lo fuera lo diría que no podían entrar a un supermercado a un hipermercado sin coger algo hermano. eso es robar y no podían era algo que les superaba y tenían dinero tenían bastante abundancia de dinero no había una lógica y Dios nos sacó de ahí ¡De la vergüenza! Y a veces nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso se nos, se nos desenamora el corazón. Porque somos unos ingratos. Porque olvidamos de donde Dios nos sacó. Sin embargo, ahora nosotros estamos bajo la influencia del Espíritu de Dios. ¡Qué hermoso! Que el Señor te lleva a un destino firme, fijo, de paz, de bendición. ¡Qué hermoso que el Señor te lleva a donde sabe que hay lugares de reposo, manantiales de agua. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me apacentará, me pastoreará, confortará mi alma. Qué hermoso saber que con el Señor estamos seguros. Dice en el versículo 2, punto número 4, voy muy rápido. Dice, y el Espíritu ese ahora opera en los hijos de desobediencia eran desobedientes éramos desobedientes a los padres desobedientes a las autoridades desobedientes a todo a Dios Dios no existe qué fácil quitamos a Dios de en medio Dios a mí no me va a decir lo que tengo que hacer mientras que ahora gracias a Dios tenemos la obediencia porque todo hijo que ama a Dios lo demuestra como Jesús dijo en el Evangelio de Juan si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, me ama. Eso es lo que dijo Jesús. Dice el versículo 3, leámoslo juntos, Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Yo no sé tú, hermano hermana, pero a mí mi carne me ha jugado unas pasadas por andar en mis propios deseos. Yo he pegado unos tropiezos. Quizá vosotros sois demasiado santos para entenderlo. Pero yo he pasado una vergüenza. Las peores vergüenzas de mi vida... ...no han sido por culpa del diablo. Los peores momentos de mi vida no han sido por culpa del diablo. ¿Sabes por quién fueron? Por mi carne. Y a mí ahora... ...el Señor me dice en su palabra y a ti te dice esa voluntad de la carne que me dominaba, de mis pasiones que me dominaban, mis propios deseos, yo lo he vencido. Porque dice en Gálatas 5 que los que andan conforme el Espíritu ya no andan en los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y en Gálatas 20, vamos a leerlo, debemos de estar viviendo, ven conmigo a Gálatas 20. Debemos de estar viviendo una vida totalmente ya ajena a los deseos de la carne. Nos dice así, cálata top 20, espero que esto se haga en tu vida, y si no, lucha por lograrlo hermano hermana. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabes que cada cuatro minutos se rompe un matrimonio? ¿Sabes que cada cuatro minutos ocurre un aborto? Obras de la carne. ¿Sabes que el único remedio para eso, ni hay psicólogos, ni hay pastillas? ¿Hay pastillas para que los matrimonios no se rompan? ¿Hay alguien que pueda convencer a un matrimonio que no se separe? El único remedio es Cristo. El enemigo viene a hurtar matar y destruir Cristo viene a que tengamos vida y vida en abundancia y nos dice aquí hermano nos dice con Cristo estoy juntamente crucificado cuando hay un problema matrimonial y alguien tiene el temor de Dios y el amor de Dios dice bueno, sí es verdad me ha respondido mal, no ha hecho la cosa bien pero ¿y quién soy yo? es que yo no fallo y entonces uno tiene el temor de Dios y dice, no, es que yo amo al Señor y el Señor dice que es mi esposa o es mi esposo. Y por lo tanto yo tengo que amarle y tengo que respetarle y tengo que honrarle cada día de mi vida. Y si hay que cambiarle, ya cambiará. Dios le cambiará. Pero vivimos lo que dice en Primera de Pedro donde dice que aquellos que no creen por la palabra se han convencido sin la palabra por la conducta de sus esposas o esposos. Entonces Hay una forma de cambiar a tu esposo y tu esposa Que no nos gusta Porque esto es como la enfermedad Nos gusta cuando tenemos una enfermedad Que nos den un medicamento Es más sencillo tomártelo y, que se, y se quita la jaqueca Pero la forma sabia es Tener una vida tan sana Que no te dé la jaqueca, ¿sí o no? Pero llevar una vida sana cuesta mucho ¿Estamos entendiendo o no? Entonces preferimos muchas veces el atajo El camino fácil Y yo te digo, ¿qué es más fácil? Ojo nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el maltrato. No lo aprobamos y quien haga eso se las verá con Dios y con la justicia aquí. ¿Pero qué es más fácil? Pegarle un puñetazo, que eso está fatal, horrible, terrible, un cristiano no puede hacer eso. No estará, no será cristiano. Pegar un puñetazo a tu cónyuge para obtener algo. O serle un ejemplo tan alto en tu espiritualidad. Darle un amor por gracia, porque el amor verdadero es amor. ¿Qué, tre qué, tre ¿Qué tres características tiene? Dar. Dar. Hola. Eso lo hemos enseñado aquí mucho. El amor de Dios es dar sin esperar recibir. Dar sin que la persona número dos lo merezca. Y dar en todo tiempo y sin queja. Luego, yo pregunto, ¿qué es más fácil ¿Dar un zarandeo, un traqueteo, un azote, un puñetazo a tu cónyuge que no te hace caso? ¿O estar dándole un ejemplo, aunque no se lo merezca, humillándote, viviendo, orando? ¿Qué es más fácil? El traqueteo, ¿verdad? ¿A nadie se le ha ido un... la mano para arriba? Aquí soy muy santo. Pero a mí algunas veces mi cane me... ¿Y me, me, me... dónde vas? Y me acuerdo y dije... Yeah. Yo no te miento, yo no le ve golpeado a mi mujer, ahí está para decirlo. Pero a mí a veces, vamos una vez al año, en una... Y yo mismo digo, ¿dónde vas? Es que tú eres el de antes. Y yo, oye, es esto en el nombre de Jesús me reprendo a mí mismo. Yo no estoy diablo, diablo, ha sido el diablo. No, soy yo. Mi yo es mi peor enemigo. Mi carne. Pablo dijo a Timoteo... Cuídate de ti mismo. Nos dijo, cuidado con el diablo. Cuídate de ti mismo. Y ahí nos dice, hermano, que nosotros ya no andamos conforme a la carne. Hemos crucificado, se supone que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Cuál es el fundamento? El amor, el amor con amor se paga El amor nos constriñe El amor nos enamora El amor nos, nos embriaga Dice, y Él se entregó a sí mismo por mí No desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuera la justicia Entonces por demás murió Cristo Éramos por naturaleza hijos de la ira Versículo 3 lo dice en Efesios 2 Estábamos ahí <coughs> Hijos de ira ¿Qué es la ira? Enojo yo lamentablemente tengo que decir, como un autoexamen no superado por mí, que todavía hay cristianos y cristianas que andan en ira. Y eso no puede ser, hermano. ¿Cómo debería andar un cristiano auténtico, convertido, con gozo y con paz? Y si te sacan de tus casillas, no te sacan de tus casillas, porque tú ya no vives en la carne, sino en el espíritu. ¿Por qué nos falta la paciencia? Porque no la tenemos. Uno da... Lo que tiene ¿Por qué nos falta la misericordia y el amor? Porque no lo tenemos Es triste hermano Pero hoy más que nunca Tenemos que esforzarnos en ser como Jesús Yo no puedo venir aquí hoy Y decir, tengo una palabra muy bonita El Señor te ama, el Señor te bendice El Señor te va a hacer prosperar en tu camino El Señor te dice que todas tus enfermedades se van ¡Aleluya! gloria a Dios! ¡Júbilo, venga, vamos a celebrarlo! Sí, sí, el Señor te va a hacer todo eso. Pero ¿y tú qué haces por el Señor? A veces somos de nuestra propia naturaleza de ira. Que un cristiano y una cristiana te tienen que intentar sacar de tu sitio. Y tú estar, lo hemos dicho muchas veces, tan impregnado de aceite que no te sacan por ningún sitio. Que te intenten agarrar y te escurras. Pero falta unción. Y la unción no es que la gente se caiga. Jesucristo dijo que la unción es para que se pudra todo yugo. Y los yugos son las opresiones que tenemos para no ser como Jesús. Y hasta que los yugos no se pudran, nosotros somos por naturaleza hijos de la ira. Y no hemos entendido que nosotros estamos aquí para abolir enemistades, no para crear enemistades. ¿Sabes cuántos cristianos crean enemistades con su vida? ¿Sabes cuántos cristianos provocan que otros se vayan del camino? ¿Sabes lo fácil que es dañar a una persona que ha entregado su vida a Jesús? Si nosotros, los que estamos sirviendo en la casa del Señor, estamos llamados a ser un ejemplo. Y yo lo he dicho y lo digo públicamente un domingo. A los que están sirviendo aquí en esta casa, les estoy apretando las tuercas. Yo tengo una reunión con ellos el viernes, el lunes que viene, no al otro. Y lo digo, no me escondo, le voy a apretar las tuercas. Aquel que sirve tiene que saber a quién sirve y cómo tiene que servir. Y ahí dice que la ira no es un fruto de un hijo de Dios, ni el mal humor, ni el disgusto, ni la queja. Ahí nos dice claramente que nosotros tenemos que abolir las enemistades Si tú te estás dando cuenta entre antes de Cristo en nuestra vida y ahora con Cristo Esto es lo contrario de esto Y nosotros no podemos más que romper y abolir, dejar sin efecto Todo aquello que estamos viviendo que es anterior a cuando Cristo nos salvó y nosotros tenemos que ser conscientes, y yo te lo digo, si tú tienes alguna queja, ven y dímelo a mí. No vayas por ahí diciendo, ven y dímelo. Si alguien en el servicio te lastimó, ven y dímelo a mí. El otro día alguien me dijo, pastor, es que hay personas que se han ido de la iglesia porque gente que está um, para ser madura les ha dañado. Y digo, por qué no me lo dicen a mí? Pues te lo digo ya públicamente, dímelo a mí, yo me encargaré. Y a lo mejor tú te estás equivocando, pero yo lo voy a ver pero una persona que está sirviendo es una persona que tiene que saber poner la otra y es una persona que si le hacen un daño no, re, no responde con daño y es una persona que si no le saludan vaya abraza y es una persona que si no le hablan va y se ofrece es una persona que no busca lo suyo sino que busca qué lo que es de Dios y te lo digo, no tengo ningún problema en decirlo ahora, tú también todos tenemos la responsabilidad de buscar amar a los demás, como antes hemos leído. Nosotros no podemos ser hijos de ira, porque ahora somos hijos de Dios. En Juan 1.12 dice que a todos los que creen en su nombre se les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero un día llega Dios y nos convierte con su amor. Al creer en Jesús, nos hace sus hijos y Dios nos habla de hacer el bien. Eh, sé que Vamos a Mateo 5. Nosotros tenemos que entender que hay como un efecto embriagador en el espíritu del anticristo. Él nos embriaga y nos hace estar influidos. ¿Qué hace la bebida? ¿Qué hace el alcohol? Influye a una persona para hacer cosas que no quiere hacer o que no se atreve a hacer porque tiene un freno, un temor. Le desinhibe. Es una influencia en la cual eres dirigido. Por una fuerza que no es tu conciencia. Y el príncipe de este mundo nos empuja. Y nosotros tenemos que estar bien despiertos, bien atentos. Dice en Mateo 5, versículo 33. Yo sé que lo conocemos muy bien. <coughs> Dice así. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramento. Pero yo te digo... No juréis de ninguna manera, ni por el cielo ni por la tierra, porque es el trono de Dios. Eso no se puede tomar a la ligera. Ni por la tierra porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad. Vamos a saltar un poquito. 38. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, no resistáis al que es malo. ¿Qué es resistir? Ah, tú me haces mal, pues yo yo me mantengo en mi sitio. No me hablas, pues yo no te hablo. Me huyes, pues yo te huyo. ¿Por qué no hay que resistir? Porque hay que abolir. Si hay alguien que tiene algo contra ti, ve y arréglalo, dice la Biblia. Y después le das la ofrenda a Dios. Y sigue diciendo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué eso nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Yo veo a mis hijos como pelean. No, que es mío, no, lo he cogido yo primero. No, me he sentado yo aquí, no. No, me he sentado yo primero. ¿Por qué cuesta tanto a mis hijos decir, venga, vale, toma, siéntate tú. Venga, toma, toma tú el mando. Venga, toma, hala. No pasa nada. ¿Por qué cuesta tanto, hermano? ¿Por qué? Porque no estamos cruz y yo una vez lo hice. Esto es muy sencillo. Permíteme el ejemplo. A ver, si a mí me clavan a la pared y yo quiero ahora dar un manotazo a alguien, puedo. Y si quiero arrascarme la cabeza, puedo. Y si quiero quitarme un zapato, puedo. ¿Por qué? Porque estoy crucificado y no hemos leído nosotros ahí antes, juntamente con Cristo, estoy crucificado y ya no vivo. Entonces, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué le pasa a los cristianos modernos que quieren las bendiciones del Evangelio sin la cruz del Evangelio? Señor dame, Señor dime, Señor háblame, Señor arréglame este problema, Señor no sé cuánto, Señor no sé quinto. Pero nosotros no hacemos lo que nos toca, no vivimos en la voluntad del Señor, no nos dejamos en sus manos. Vivimos en nuestra propia naturaleza y deseo. Queremos tener la salvación, pero no queremos pagar el precio que pagó Cristo ya por la salvación, pero el precio de ser hijo de Dios. Queremos las bendiciones del Evangelio, pero no somos capaces de pelear como auténticos cristianos guerreros de Dios. Y dice aquí estamos leyendo Mateo 5. Mira, mira, qué difícil es esto hoy, pero la palabra de Dios es inmutable. Que al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¡Ja, ja, ja! ¿Nosotros hacemos eso? Y a, que, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué? No se lo reuses. Ahora no, nos hemos vuelto egoístas, egocentristas, materialistas, avariciosos. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿para qué? Para que seáis hijos, hijos, no de la ira, hijos, por eso en este esquema, ponemos que antes éramos hijos de la ira, pero ahora somos hijos de Dios, y un hijo de Dios, tiene el Espíritu de Dios para lograr eso. Otra cosa es que nosotros queramos o no. Mira, yo tengo un gimnasio ahí enfrente. Yo, por supuesto, no me voy a gastar ni un céntimo en un gimnasio, pero tú eres libre de hacerlo. Prefiero coger unas zapatillas y correr que es gratis. Pero yo tengo ahí un gimnasio. Si a mí el médico me dijera, tú tienes que ir a un gimnasio y ponerte en forma. Yo tengo ahí el gimnasio. Otra cosa es que yo quiera ir o no ir, ¿verdad? Porque en el sofá, con el mando a distancia, se está más cómodo. ¿A que sí? Y haciendo algo que te gusta se está más cómodo. Y yéndote a donde te apetece, están más cómodo Y durmiendo en la cama, están más cómodo ¿Sí o no? Bueno, pues el Señor nos dice, vosotros, se os dice, no como se dijo antes, que hemos leído, sino que pongáis la otra mejilla, que, 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 que no resistáis al que es malo, que améis a vuestros enemigos, que, que oréis por los que os persiguen y os ultrajan. Ahora, el hacerlo o no hacerlo, ¿de quién depende? ...de cada uno... ...pero Dios te dio el Espíritu Santo para poder hacerlo... ...ya depende de ti... ...yo tengo ahí al gimnasio... ...si voy o no voy es cosa mía... ...el primer día quizá vaya... ...y me venga con una agujeta y vaya así... ...ay hermano, qué paliza me han dado las agujetas... ...pero dentro de un año... ...yo estaré sano... ...¿sí o no? ...el primer día que tú te sometes al control... ...del Espíritu Santo... Posiblemente te quede, madre mía, yo no sé, pero el Señor está contigo. Cuando lleves tiempo andando como un hijo de Dios, entonces verás que todo lo que los demás se están quejando, no puedo, no puedo, no puedo, es que no puedo, es que no me habla, es que, hermano, esos son niñerías. ¿Cómo que tú no puedes llevarte bien? Si Cristo Él pagó para llevarse bien con todos, ¿cómo no te vas a llevar bien con tus hermanos? Claro que no podemos llevar los unos con los otros bien. Por supuesto que sí, faltaría más. Eso es un insulto a la santidad de Dios. Y dice, 45, para que seáis hijos, hijos, hijos de vuestro Padre, no de la ira, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué dice? ¿Qué recompensa tendréis? Y si saludáis a los hermanos, solamente 47 que hacéis de más no hacen también así los gentiles sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y vamos a Romano 12, nos, falta, nos faltan otros puntos y lo vamos a dejar la semana que viene yo quería terminar hoy, pero imposible vámonos, vámonos a Romanos 12 y nos dejamos en las manos de Señor para hacer un, un llamado a, a que realmente cambiemos hermano recordando que Cristo mató Mató las enemistades. Las mató. Yo no sé si tú tienes enemistades en tu vida, pero Cristo las mató. Romanos 12, versículo 9 al 11, dice de la siguiente manera. Dice así. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¡Ay, la Biblia! Es que me da un sueño. Mira, abro la Biblia. Es que la Biblia tiene poder de... ¿Te da el sueño? Pues ya saben, los, los que tengan insomnio ya saben lo que tienen que hacer. Ay, es que ahora ver una predicación, escuchar una predicación una hora o una hora y media. Que no te puedes levantar ni al baño. Mentira, hay un pause. Te la puedes escuchar en varias veces. ¡Ay, orar! ¿Orar? Uy, yo no sé orar. ¿Cuánta excusa ponemos para las cosas del Señor? Vámonos a la feria. Ay, vamos. Si, si va en pijama, ay, es verdad. En cambio, te iba a la feria por pues no desde otro sitio. ¡Vámonos a tomar un café. ¿Dónde está? En, en la cafetería. Vamos a la iglesia. Ay, no sé. Uy, qué dolor de cabeza. Mira, mira, mira. Uy. Ven a la iglesia y este te sana. ¿Por qué nos costará tanto? Dice Romano 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir. Lo bueno, pero hay que tener amor para eso. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, sin enemistad, pues, añado yo. Aboliendo las enemistades. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en el bocadillo de jamón. Los latinos en otra cosa. Los españoles el jamón nos gusta mucho, la catalana, aceite, tomate. Hermanos, constantes en la oración, en la oración, en la oración, constantes en la oración. Oramos el primer día, el segundo día, el tercer día ya... Oh. ...constantes en la oración... ...compartiendo para las necesidades de los... ...santos... ...oye que tú tienes algo que dar... Y, ...y algo que ayudar a tus hermanos... ...a mí mismo también... ...a todo... ...ahora nos quedamos a comer... ...si has traído comida... ...puedes hacer una cosa muy sencilla y gratis... que es? ...observa si alguien no tiene comida... ...si has traído vehículo... Puedes hacer una cosa muy sencilla. Observa quién no tiene vehículo. Ofrécete. Comparte. Para con las necesidades de los santos. Eso nos hace ser hijos de Dios. Porque los hijos de ira son los que... Oye, que hay que ir a por el andamio. Oye, que te digo a ti. ¿A, a mí? Sí, sí, a ti. Ah, sí, dime, dime. Ah, es que no me he dado cuenta. No me he dado mucha cuenta. Que no se entere... ¡Ay, que no me toque! ¡Ay, que no me toque! ¡Dime, dime! Que nos puede ayudar a llevar... La, eh, eh, la, ay, ¡Ay, espérate que tengo algo que hacer! ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Ay, señor! ¿Qué era? Y hasta ahora ni todo en ese momento. ¡Señor! ¿Qué era? Dame una obligación que me llamen por teléfono, que mi suegra se enferme. ¡Cómo somos los seres humanos! Y entonces empezamos a mentir. ¡No, es que mira! ¡Es que tengo un compromiso muy importante! Y a veces hacemos esas cosas... Mira... Ahí vamos a compartir comida. Si un día comen menos no pasa nada. Es hasta saludable. Si un día ayunan más saludable todavía, ¿verdad? Gustamos un día de ayuno es buenísimo. Depura el cuerpo. Dale tu comida al que no tiene. Hoy han venido personas que yo ni conozco. Hermano, quédense a comer. Les invitamos. Compartimos nuestra comida. Yo pongo la mía a la primera. Que hay para todos, bien, que no, me quedo sin comer. Y seguro que hay hermanos que van a, a entender que ese es el amor de Dios. Que compartamos para con las necesidades de los demás. Ahora en San Pedro empieza la construcción. Yo, yo le doy gracias a Dios por ese espíritu. Yo aquí tengo que estar frenando a los hermanos. Espero que, 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 que cuando aquí del freno estén. Pero hasta ahora no nos espera, hermano, que todavía no, 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 espera. Yo, yo te aviso, sí, que, que, que queremos ayudar. Gloria a Dios por ese espíritu. Que lo tengamos que estar... ¿Alguien quiere ayudar? ¿Alguien quiere poner un ladrillo? Venga, que te doy cinco euros y pone un ladrillo. Por Dios, somos hijos de Dios. Tiene que nacer de nosotros. Tiene que ser un, un fervor. Tiene que ser un deseo. Tiene que ser un anhelo. Ayudar a tus hermanos y hermanas. Oye, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Y, y, y el otro empieza a pensar, uy, ¿qué quiere? A ver si me va a hablar de mí. A ver si... No tenemos que ayudarnos nosotros estamos para ayudarnos para compartir las necesidades para, para sacar adelante el reino de los cielos y nos dice practicando la hospitalidad bendecid, versículo 14 a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran a veces lloramos cuando a alguien le va bien ¡ay! a él le va bien y a mí no llora con el que llora, con el que sufre, que encuentre en ti un apoyo, y gózate con el que se goza, y olvida tu dolor y tu sufrimiento. Y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, <coughs> eso una, como Dios nos da tanta sabiduría a los cristianos, eso sí que lo llevamos un poco mal. Aquí tiene que ser lo que cada uno dice. Yo lo veo blanco, tú lo ves negro, el otro amarillo, el otro azul, y a la fuerza es así. Pero no, poco a poco el Señor nos lleva a ser unánime, a ponernos de acuerdo, un solo ánimo, una sola visión, una sola dirección. No paguéis a nadie mal por mal. Ya sabes, pagar mal por mal, diabólico, espíritu del anticristo. Es humano, pero es diabólico, es humano. Vamos a dejarlo en humano. Pagar mal por bien, diabólico. Solo el diablo puede hacer una cosa así. Pagar bien por mal, de Dios. Solo un cristiano. Mira, para saber si uno es cristiano o no, que te prueben que alguien te haga un mal, a ver qué haces tú. Tú examina tu vida. Cuando te hacen un mal, ¿qué haces tú? Si tú haces bien, Tú estás en el Espíritu correcto, en el Espíritu de Cristo. Te insultan y tú bendices, tú estás en el Espíritu de Cristo. Te hacen un daño y tú no respondes con daño, respondes con bendición, tú estás en el Espíritu correcto. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y si no lo has hecho hasta ahora, ahora vamos a orar para que eso cambie. Pero es necesario, hermano, hermana. El Evangelio sin cruz se llama apostasía. Filosofía, lo que tú quieras. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, aboliendo enemistades, aboliendo enemistades, en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está en la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre... Conviértelo en fiambre. ¿Verdad que no? El fiambre nos hará con fiambre. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Qué difícil es, pero es posible y te vas a sentir bien. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a terminar. ...orando y vamos a adorar a Dios también... ...vamos a hacer un llamado... ...aunque no salga aquí delante de igual... ...Dios está ahí también... ...para un cambio hermano... ...para que Dios levante un, un ejército... ...de abolidores... ...de enemistades... ...de personas que de, derogan la enemistad... Vamos, ...vamos a examinar nuestra vida... ...yo te invito a que cierres tus ojos... ...y que podamos examinar juntos... ...si hay alguna... ...persona... ...con la que tú no te estás llevando bien... ...con la que hay cosas que resolver... ...Padre, en el nombre de Jesús... ...nosotros queremos ser tus hijos, no hijos de la ira... ...nosotros queremos obedecerte solamente a ti... ...y te queremos dar las gracias primero... ...porque nosotros ya no somos de este mundo... ...hijos de ira, hijos de desobediencia... ...hijos de deshonra... ...tú como padre te tienes que sentir muy mal cuando alguno de tus hijos te deshonra pero ahora somos hijos de Dios la voluntad de Dios queremos hacer la voluntad de Dios queremos llevar a cabo te queremos pedir en esta mañana que si hay alguien que nosotros estamos rechazando evitando que estamos pisando que estamos rechazando que tú nos des el amor que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no se aferró a su condición de Dios como algo a lo que aferrarse sino que se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo y como siervo vino a morir y no en cualquier muerte sino en la más humillante una muerte de cruz donde desnudo lo clavaron por amor a nosotros porque nos amó y quería matar como hemos leído las enemistades abolirlas destruirlas quería acabar con cualquier contienda y nosotros hoy queremos que haya paz en nuestros corazones te pedimos perdón por las ocasiones en las que hemos respondido con ira, con violencia, con maldad, cuando hemos pagado mal por mal. Es verdad que las cosas tuyas están comprometidas y no vamos a rebajar el precio del Evangelio. Es verdad que los enemigos serán los de la casa, pero eso no quiere decir que tengamos que golpearlos o maltratarlos. Danos tú el equilibrio. Ayúdanos a ser tus discípulos, tus hijos, Que examinanos, Señor, para ser personas que abolen, derogan, dejan sin efecto la enemistad con cualquier persona. Perdónanos, Señor, si hemos tenido enemistad, pero ahora somos tus amigos y queremos ser amigos de todos. adoramos Señor y mientras tanto instruyenos háblanos ayúdanos y convéncenos con tu gran amor en el nombre de Jesús Amén